0: Este es The Cloud Project
1: El podcast en el cual hablaremos sobre biografías de artistas
0: Aquí llegamos a un punto importante en la carrera para ambos artistas Datos curiosos e historias
1: No güey, de 2016
0: No güey, este es el fin de la historia
1: No. Y noticias sobre el trap underground y rap
0: Los demandaron por tomar samples ilegalmente de 35 pistas O temas que se nos hagan interesantes relacionados a la música en general Bienvenidos a The Cloud Project Podcast, Yo, ¿Qué onda? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué pedo, güey? ¿Bien? Aquí, tranquilo. ¿Tú qué pedo? ¿Cómo estás?
0: Bien, güey, pensé ¿Qué? que me habías preguntado. <risa> Creo Desde que solo que en el se...
1: episodio te he preguntado, güey, cómo has estado. Ay, ah, ya, yeah, ya,
0: yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya yeah, yeah, un par, güey.
1: Y tú me lo dijiste.
0: <risa> y tú <risa> me lo recuerdas? Si no, ya no me hubiera saludado nunca, güey. <risa> Como les habíamos platicado en el episodio anterior, hoy les estaré hablando sobre cómo fue que pasó todo esto con Lin y la segunda oportunidad que le dio la vida, por así decirlo. En 2014, Lin tuvo una fiesta en la azotea con God Money, Ice Age y Lost for you Lin comenta, un grupo de rap estadounidense, una banda de punk danesa y un acto de electrónica sueca. Todos nosotros metiéndonos coca y fumando porros. Un buen grupo, muy buena mezcla. Y luego vinieron algunos chicos de Odd Future con sus patinetas. Odd Future es el colectivo del que era parte Tyler, The Creator, El Sweatshirt y Frank Ocean, con el que Lynn había colaborado. Nos miraron y se alejaron. Dijeron, esta fiesta es demasiado. Todo esto es para entrar en contexto de qué nivel llevaban sus fiestas. Incluso otros raperos decían que era demasiado.
1: Y los raperos no son conocidos por medirse. (ríe)
0: Por medirse, güey.
1: Por tomar todo sin exceso.
0: Por eso no miden el lean con tacitas
1: medidoras. Ese es un consejo muy valioso. El lean (ríe) siempre tiene que ser con tacitas medidoras.
0: Los Sad Boys ya eran un fenómeno con una gira en Europa y otra mundial. Güey, no sé por qué dicen gira mundial, solo es en Europa y en Estados Unidos, pero bueno.
1: Pues güey, no, sé, no me acuerdo qué vato de acá, uno de los youtubers que cantan. Igual puso gira mundial y solo fue a un país de Europa y a uno de, de América del Sur.
0: Gira mundial, güey, solo van a Texas. <ríe> Prácticamente es México, pero bueno.
1: Algún día lo recuperaremos.
0: Eh, ya habían ganado fama, sentían que eran superestrellas, un grupo de adolescentes de Estocolmo que saltaron a la fama de un día para otro. Era Mount Sinai en Miami Beach, la ciudad donde Lina había estado grabando demos y borradores para su tercer proyecto de larga duración, Warlord. Tenía 18 años y aunque habitualmente residía en Estocolmo, habían pasado dos meses en la ciudad, trabajando por primera vez en un estudio profesional. Se llamaba The Pink House y estaba en una casa rosada, <risa> junto al océano con una piscina en la parte trasera. Según su propio relato, en Miami era muy adicto no solo a Lynn, es irónico, wey, sino a Xanax, marihuana y cocaína. Era adicto a combinar estas drogas diariamente con un efecto preocupante. Lynn se encontró deslizándose hacia personajes que eran difíciles de deshacer. Empezó a vestirse como una enfermera con batas de hospital. Empezó a llevar un cuchillo. La mayoría de las noches las drogas lo mantenían despierto, por lo que se sentaba en un balcón a escribir un libro en su iPhone, llamado Heaven, que volvía a contar las pesadillas de la infancia sobre personas que se convertían en ratas, el signo animal de su zodíaco chino. Lynn le mostró el libro a Baron Machat, su manager. Y este le dijo que estaba demasiado oscuro, que no debería estar escribiéndolo.
1: <risa> Ay, chiste racista, no debías escribiendo, debías rapeándolo.
0: <risa> no es racista, pendejo. <risa> en algún momento del 7 de abril de 2015, Baron dejó a Blade, miembro de Gravity Boys Shield Gang, y Lin en el condominio. La nariz de Lynn comenzó a sangrar y entró a Snapchat. Su novia en Suecia también tuvo una hemorragia nasal. Eufórico y abrumado por sentimientos de conexión, Lynn se separó de la realidad y comenzó a destruir el condominio, arrojando muebles y rompiendo cristales. Estaba sangrando por los escombros cuando Blade llamó al 911. En el hospital, Lynn se volvió paranoico porque lo habían separado de su disco duro. Después de la medianoche, en las primeras horas del 8 de abril, Lynn dice que logró llamar a Baron y rogarle que trajera sus archivos. ¿Qué pedo? No sé, güey, de, de tanta paranoia, güey, pensaba que le iban a robar sus... Lo que ya había grabado. Quería tenerlo cerca.
1: Uh-huh.
0: Era una noche de primavera típicamente agradable en Miami con un cielo despejado y una temperatura agradable de 23 grados cuando Barron partió con un productor de Los Ángeles de 21 años llamado Hunter Carman en el asiento del pasajero. Según el informe policial, conducía a unos 95 kilómetros por hora cuando se salió de su carril y chocó contra un semáforo. El coche giró en la intersección y el motor se incendió. Según Lynn y Steven Machat, padre de Barron, Barron había tomado Xanax. Personas que estaban ahí se apresuraron y lograron ayudar a Hunter a salir del auto en llamas. Pero Baron estaba atascado y murió en el auto. No mames. No, no. Sí, imagínate la culpa, güey. Los sinceros homenajes publicados en línea recordaban su buen gusto y generosidad. Cómo mantenía los lugares para que sus conocidos pudieran permanecer en ellos. Y se esforzaba por alentar las ideas más populares de sus artistas, como un espectáculo de magia y dubstep. A pesar de que le llevaran ideas locas, él buscaba una manera de apoyarlos. Era la persona cósmica más noble que haya conocido, dijo Dion una vez que firmó con Hippos in Tanks, que es el sello discográfico fundado en 2010 por Baron y Travis Woolsey. Hablaba constantemente con entusiasmo sobre cómo la cultura estaba en un punto de inflexión. Que podemos hacer lo que queramos musicalmente y en los negocios, porque vivíamos en el salvaje oeste cultural. Al mismo tiempo, el padre de Lin volaba para visitarlo en el hospital, donde permaneció cuatro días. Lin dice que no los reconoció al principio, pero regresaron a Suecia juntos. Durante aproximadamente dos meses, el padre de Lin lo atendió mientras se recuperaba en el campo, en relativo aislamiento. Lin estaba en lo que él dice medicación pesada. De vuelta en Suecia, otro productor de Lynn, John Gott, se puso a terminar el álbum. Los archivos que regresaron de Miami eran un desastre total, con pedazos faltantes y tomas vocales distorsionadas. Trabajando con Sherman, Gott pasó meses reconstruyendo pistas incompletas, reestructurando las insatisfactorias y llamando a Lynn para rehacer partes de las vocales. En noviembre de 2015, el primer sencillo del álbum... Hoover debutó con un video musical que mostraba a un motociclista saltando sobre un cementerio y a un médico que iluminaba los ojos vacíos de Lynn. El sencillo salió a la venta el 20 de enero de 2016 y Lynn anunció que Warlords se lanzaría el mes siguiente con el apoyo de una gira internacional que lo llevaría de regreso a Estados Unidos. Pero solo cinco días después del anuncio apareció una versión diferente de Warlord en Spotify y para preordenar en Amazon e iTunes. Su título incompleto era Warlord. Este disco está dedicado a la memoria de Baron Alexander Machat y la fecha de su nacimiento y de la muerte. Ese era todo el título. En lugar de la portada abstracta que Lynn había mostrado en Instagram, presentaba un tosco dibujo a lápiz de un personaje parecido a Lynn mostrando el dedo de en medio. Los fanáticos que escucharon dijeron que las canciones sonaban inacabadas y expresaron confusión sobre los derechos de autor de la letra, que parecían atribuir el lanzamiento a la etiqueta de un hombre que había fallecido. Hipos in Tanks, una división de Machat Corporation, decían Spotify. La persona que subió ese álbum fue el padre de Barron. Según documentos comerciales presentados en el estado de Florida, pero sin que muchos lo supieran, Steven Machat era un socio gerente en igualdad de condiciones en Hippos y Tank. O sea, el papá de Baron era un socio de la compañía, pero nadie lo sabía.
1: Ah, no mames.
0: Al ser contactado por un número de teléfono que figura en los documentos de presentación de su campaña en el Senado, Steven dice que creía que estaba en su derecho de publicar los demos de Warlord porque ayudó a financiar su creación. En sus propias palabras dice, quería que ese álbum recordara a Baron. Explica. Expresando su frustración, porque Lynn había volado a casa antes de que Baron fuera enterrado. Güey, el bate estaba mal. Lynn estaba mal, güey. No se podía quedar.
1: Era por salud mental, güey.
0: Sí, güey. Entonces estaba todavía más drogado por el medicamento.
1: O sea, y, y y se estaba dando lo que es la desintoxicación, güey. Porque pues obviamente no, no podía consumir su, las drogas. Y cuando se desintoxicaba, alguien está cabrón. Diego, ¿cómo sabes? <ríe> película es pura película. Como
0: era de esperar, el equipo de Lina estaba descontento con el lanzamiento. Se volvieron locos. ¿Cómo puedes publicar esto? Dice Steven. Y dije, bueno, vete a la mierda. Pero luego escuché a Dios hablarme. Steven, son malvados. Si reviertes el mal, vives. Uy, creo que él debió estar en el hospital en vez de Lin. Sí. Analicé la música y me di cuenta de lo que estaban haciendo. Y me lo quité, refiriéndose al mal. No hay nada bueno en Lin, agrega. John Lin alaba la oscuridad. No mames. Todo satánico, según
1: suena a predicador cristiano católico diciendo que Pokémon es de que los Pokémon es, son del diablo igual ese ese pedo güey, de que los, los accionistas por así decirlo o sea los que ponen el varo en, quieren mover todas las eh, ¿Cómo decirlo a su antojo Ajá. o sea hacer todo el material del artista a su antojo, a su pedo.
0: Pero el problema que hubo aquí fue que nadie sabía que el papá de Baron era socio igualitario. Baron siempre los apoyaba, les decía hazlo. Como dicen un ejemplo, uno le dijo que un espectáculo de magia y dubstep y él decía que lo haga. Ese es como que el problema, como nadie sabía que igual el señor era socio, pues tuvieron ese problema.
1: Es igual, ¿viste? ¿sí? Y ese cabrón de meter un socio sin anunciar.
0: Cuando Lin regresó con Hoover, después de meses fuera del ojo público, algunos tweets de no fanáticos decían, ¿por qué Young Lin sigue existiendo? Young Lin comenta, todo el mundo dice que Young Lin es desechable, como si finalmente podemos saltar sobre una tendencia y saltar sobre ella el próximo año. Usemos unas Nike y bailemos al ritmo de Young Lin. Luego él se irá El artista estará muerto No soy un artista temporal No somos seres humanos desechables Que se pueden tirar a la basura Y aquí entra algo interesante Durante la gira por Estados Unidos En Pittsburgh Que era su tercera fecha Al finalizar su concierto Alguien disparó contra la tripulación Y el autobús de gira de Jonglin
1: No mames ¿Qué pedo? ¿Un tiroteo en un lugar que no es una escuela de Estados Unidos? (risa) Eso no es natural. Eso,
0: es, eso va contra las leyes.
1: Eso va contra las leyes de física, güey.
0: Afortunadamente no se han reportado heridos por el incidente, pero se llamó al equipo de SWAT de Pittsburgh para abordar la situación. Lin confirmó el tiroteo en una serie de comentarios de Instagram que desde ese entonces han sido eliminados. Según Hot New Hip Hop, el socio de Young Lin, Blade. También confirmó el tiroteo con un video de Vine de la escena que dice que se jodan Pittsburgh. Empezaron a disparar contra nuestro turbus. Luego, el 27 de marzo, nueve días después, estaban listos para subir al escenario en el Fine Line Music Café de Minneapolis. Pero les dijeron que hubo un problema menor. Menor, entre comillas. ¿Otro tiroteo? Había una amenaza de bomba. Un usuario de Reddit había publicado dicha amenaza en línea, anunciando que un explosivo sería detonado en el club, supuestamente por una ala de ISIS, con sede en Estados Unidos. Luego, un guardia de seguridad los escolta hasta el autobús, y estando ahí, un oficial de policía dice que se ha encontrado un temporizador en un bote de basura, y está programado para explotar a las 7 en punto cuando comience el espectáculo. Eso se los dijeron a las
1: 6.57. ¡A la perra.
0: Lo curioso es que ese policía estaba mintiendo. No Hice hubo temporizador puta. y creo que solo intentaba asustarlos. Incluso sin una bomba real a la vista, la gerencia del lugar estaba lo suficientemente asustada para como cancelar el show a último minuto.
1: No mames. O sea, esa... viene la historia... De Estados Unidos, güey, su relación con las bombas, o sea, ¿en qué parte crees que es gracioso, güey, que pongas una bomba, o sea, decir que, que sí había una bomba, güey? Ayer en Estados Unidos, güey, mencionaron la palabra bomba en un aeropuerto, ya solo por eso te arrestan.
0: Oye, eh. es en cualquier aeropuerto, pero sí, ahí sí se No, pero,
1: no, no, no mames, no, no tanto, güey, aquí en el aeropuerto de acá, güey, puedes decir bomba y ni no pedo, ayer dices bomba y ya casi te taclean, güey.
0: Por ejemplo, se hizo muy popular el swatting. Cuando llamabas al SWAT.
1: De los streamers.
0: Ajá, exacto. Sí. Por el por el mismo miedo, güey.
1: Sí, o sea... Allá en Estados Unidos, lo que es la paranoia de temas así... Está muy cabrona. Pero pinche policía, güey. Se mamó. <risa> <risa> sí, pero no, como Había una bomba. chingado pendejo, güey.
0: <risa> Estos son como que dos artículos diferentes, ¿no? Uno hablando de Lynn y los problemas mentales que tuvo en ese momento y después como resurgió, ¿no? Con una gira mundial.
1: Y vale, eso está claro, güey. O sea, ya te recuperaste ya... Pero o sea, es, lo... es, es el punto de
0: llegar, güey. Según yo, no, no lo vi en ningún otro lugar, pero escribiendo este guión, está raro eso, güey. Que, güey, un señor, te pongo en contexto, un señor el que te culpa por matar a su hijo, que saca tu disco por su cuenta y prácticamente te dice que eres satánico y aparte con un chingo de dinero. No suena raro. Eso sí. Que la gira que estás planeando del mismo disco por el que murió tu hijo se vaya a hacer. Esa gira. Güey, o sea, es, es, es Estados Unidos, lo entiendo. Uh-huh. Pero ese auto tiene el dinero para mandar a alguien, a matarlos, para hacer una publicación de que iba a ser una bomba. No sé, güey. Solo lo voy a dejar ahí. Esa es mi teoría. Sí,
1: güey. Está... está, está, está un
0: poco raro, raro, raro porque antes de eso y después de eso no tuvieron otros problemas.
1: ¿Después de eso se canceló la, la gira o nilo?
0: No, 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 no. Siguió sí, la gira por Estados Unidos. Ah, bueno. Pero en álbumes posteriores ya no tuvieron problemas.
1: Porque justamente con ese.
0: Eso sí. No sé. Hasta ahí lo dejo.
1: Pues güey, secta se crean todos los días.
0: Sí, te digo, es Estados Unidos. Pero mi mente loca como que conectó los puntos en que estaba escribiendo el guión. <risa> y está muy chido ese disco, güey. Para, el... para ser lanzado en 2016, güey sin problemas, puede ser algo que escuchas ahora y digas, güey, es, es actual, ¿no? Uh-huh. Es como que algo. Lind siento? Estaba adelantado a la época. Exacto.
1: Ajá, como decías, como que decías que en, que, en el capítulo pasado, um, lo veían raro, porque en ese tiempo se era visto raro, pero ahorita pues ya, ya está de moda, por así decirlo.
0: Ah, ¿Cómo implementó igual? ¿Cuántas personas utilizan la estética que él usaba antes? Para sus videos. Uh-huh. Y como comenté en ese capítulo, güey. Incluso los de Shane ya están vendiendo los gorritos, güey. En todos lados están vendiendo los. Los buckets. Sí, güey, como te decía, los buckets, hats y todo eso. Simón. Sí, sí, bueno, pues dejo esa teoría ahí. Por si la quieren analizar, igual dejaremos algunas imágenes relacionadas al episodio en Instagram y Facebook. Ya saben que es th.e. CPPC. Y también se los dejamos en la descripción del podcast. Yo soy Brian Aguilar. Yo soy Diego Pérez. Y
1: esto es The Cloud Freight Podcast. Dale, Adiós.